0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis, et bienvenue dans la quille, le podcast où on parle de culture, avec ceux et celles qui la font. Après presque trois mois d'absence, me revoici. Colombs était la dernière invitée que je devais recevoir avant le début du confinement, au mois de mars. J'ai l'impression que c'était il y a deux ans, mais non. Son dernier roman, Nuit d'été à Brooklyn, est bel et bien sorti fin février. Nuit d'été à Brooklyn débute sur un événement qui a véritablement eu lieu dans le quartier new-yorkais de Cronheitz en 1991. Cet événement, c'est la mort d'un enfant noir, originaire du Guyana, écrasé devant chez lui par un cortège de voitures dans lequel se trouvait un rabbin. Cet été-là, à Cronheitz, ce quartier où cohabitent afro-américains et Lubavitch, des émeutes éclatent suite à cet événement entre la communauté ju- afro-américaine et la communauté juive, plusieurs jours, plusieurs nuits, durant Et c'est la période où Esther, une jeune journaliste française et juive, est envoyée à New York. « Nuit d'été à Brooklyn », c'est aussi le récit de cette arrivée, et de cette histoire d'amour entre la jeune femme et Frédéric, un homme noir, spécialiste de Flaubert et marié. Deux récits qui entrent en résonance et qui questionnent l'identité, l'appartenance à une communauté ou encore la possibilité d'insérer cette histoire d'amour dans de telles circonstances, dans un va-et-vient temporel qui permet de mettre l'histoire en perspective. Et avec Colomb Schneck, on a parlé de ces émeutes qui font tristement écho presque 30 ans plus tard à l'actualité, du rôle de la peur comme socle de cette relation amoureuse, mais aussi de la classe sociale comme une représentation de soi. Bonne écoute! Bonjour Colomb! Bonjour! Alors je suis très content de vous voir pour la simple et bonne raison qu'on devait se rencontrer pour parler de ce livre juste avant le confinement. Et puis, et puis patatras, tout, tout s'est effondré, tout s'est arrêté. Donc euh, j'avais quand même très envie de parler de, de ce livre et euh, on est là presque trois mois plus tard et presque trois mois après la sortie du livre. Alors ce livre, il a aussi pour fil conducteur une histoire d'amour. Alors une histoire d'amour entre Esther. Esther c'est une, jeune, c'est une jeune femme qui est en stage de journalisme à New York, qui est d'origine bourgeoise, qui est juive. Et Frédéric qui a la quarantaine, qui est spécialiste de Flaubert, qui est d'origine bourgeoise lui aussi, qui est chrétien, qui est noir. Et cette histoire sur fond d'émeutes, de racisme, d'antisémitisme, de tensions évidentes, elle ressemble un peu, sur certains points, à votre vie. Vous qui avez toujours beaucoup inséré d'éléments autobiographiques dans vos ouvrages, vous étiez à New York en, en 91, au moment de, des faits. Quels souvenirs vous gardez de ces jours d'émeutes dans cette ville qui était très juive, où la police n'est pas intervenue pendant trois jours et, précisons-le, c'est un rare quartier de New York où les Blancs et les Noirs vivaient ensemble. Donc quels souvenirs vous avez de ça
1: euh, le, Peut-être le même effroi que certains peuvent avoir aujourd'hui en, en, en regardant ce qui se passe aux États-Unis. Euh, le, le racisme, la, la situation des Noirs américains, euh, situation de, de catastrophique, on peut le dire, euh, on la redécouvre régulièrement on la redécouvre ces jours-ci certains la redécouvrent ces jours-ci ou la découvrent euh, mais elle est permanente depuis des années et des années, enfin depuis, euh, euh, même si on peut parler de toujours de. Il de, de, y a eu des minuscules progrès depuis 1991. Mais quand j'arrive à New York, moi, en 1991, je suis cette jeune femme, jeune journaliste, euh, qui ignore complètement, alors que j'ai fait des études d'histoire, euh, je pense que la ségrégation, que la situation des Noirs américains, elle est, euh, euh, je dirais pas normale. Euh, mais qu'ils sont hein, sous un pied d'égalité, en tout cas euh, légal avec, euh, avec les Blancs. Et je découvre autre chose euh, à travers euh, une rencontre que je fais, euh, qui est celle d'un jeune homme qui n'est pas Frédéric, et qui a à mon âge... Euh, qui est toujours en costume, très bien habillé, qui travaille dans l'édition, qui parle français couramment et qui est diplômé d'une grande université. Et il arrive en retard à un rendez-vous, j'ai un souvenir voilà, très précis on est dans un bar un peu, comme ça, un peu sombre et il me dit « je suis en retard parce que je ne peux pas courir dans la rue ». Et là, il m'explique ce que c'est qu'on appelle le « stop and frisk euh, ». C'est-à-dire qu'un policier peut vous arrêter et vous fouiller euh, et les gens qu'on arrête sont plus souvent des noirs que des blancs. Euh, et cette confrontation, cette arrestation, pour un noir américain, elle est extrêmement dangereuse. Euh, il y a une peur permanente, une peur très forte de la police, ce qui est terrible parce que la police est censée vous protéger. Euh, et quand on a peur de la police, euh, il faut apprendre à se comporter avec la police. Donc, il me raconte ce que c'est d'être noir aux états unis Donc... Euh, euh, quand on est arrêté, il faut tout faire pour éviter d'être arrêté. Donc lui, euh, ne cours pas, et t'arrives en retard à ce rendez-vous parce qu'il a peur de courir. C'est s'adapter, de quoi. Parce que courir dans la rue New York, c'est se faire, à risque de se faire arrêter. On est forcément... Euh, on a forcément volé quelque chose, on a forcément quelque chose à se, à se reprocher. Et donc, euh, il me raconte tous les gestes qu'il faut faire pour éviter le, le, la façon extrêmement polie qu'il faut avoir pour répondre aux policiers, la façon dont on baisse la tête, le, le fait de surtout pas avoir de gestes brusques parce que le policier risque d'avoir peur. Il est face à quelqu'un qui a peur, qui a aussi peur que lui. Euh, et il me raconte autre chose qui, me, moi, me bouleverse, auquel je pense... Euh, encore aujourd'hui, quand il marche dans les rues de New York, à New York en 91, il est une ville assez dangereuse, on fait attention, j'apprends vite qu'il ne faut pas marcher seul dans la rue le soir et qu'il voit une femme blanche marcher devant lui, il change de trottoir parce qu'il sait qu'elle va avoir peur. Donc non seulement il a peur, mais il y a aussi ce sentiment très angoissant de susciter la peur chez l'autre.
0: Oui, de savoir s'adapter euh, à l'autre aussi.
1: C'est ça que j'écoute euh, quand j'arrive à New York en 91.
0: Et, euh, et aujourd'hui, en ce moment même, il y a euh, ces émeutes euh, aux états unis suite à la mort de, je rappelle, à la mort de, de George Floyd, Floyd, qui était un père de famille euh, noir, qui a été tué par un policier blanc à Minneapolis. Qu'est-ce qu'elle vous inspire par rapport à, à ces émeutes de 91, mais je pense aussi à Cronite, à mais aussi à, à Rodney King à Los Angeles, qui est survenu en 91 aussi, à quelques, à quelques mois de différence. Est-ce que l'époque a changé euh, certaines choses
1: Alors je me souviens que quand... Les, les images vidéo de, de, du tabassage hein, de Rodney King euh, par des policiers en mars 91 à Los Angeles ont été passées à la télévision. Mmh. Je me souviens de les mois. Moi, j'arrive quelques mois après à New York, mais on en parle encore beaucoup. Oui, c'est devenu euh, un symbole, en fait. Il euh, y a des reportages, des journalistes... Euh, voilà, y, on, on, les commentateurs euh, disent euh, plus jamais ça. Et... On se dit, puisque maintenant il y a ces caméras, c'est le tout début des caméras vidéo personnelles, Euh, on voit maintenant que les téléphones portables il y en a partout, Euh, les policiers ne pourront plus euh, mener, euh, agir comme ça. On voit 30 ans après où on en est. 'est De ce point de vue-là, il n'y a aucun progrès, mais pour différentes raisons, parce que. Euh, la police euh, aux États-Unis est une police locale avec des règles locales. Euh, après, on peut développer sur le rôle de la police américaine. Et puis, le racisme endémique qui est toujours, voilà, qui est toujours là.
0: Ouais. ouais mais alors, euh, par contre, aujourd'hui, c'est euh, alors, par exemple, ces émeutes en l'occurrence sont absolument partout. C'est peut-être ça qui change aux États-Unis. Elles se passent de Los Angeles à, à New York, etc. Et elles sont aussi majoritairement très reliées par les médias.
1: Elles étaient déjà... enfin, alors, Heights, c'est des émeutes à peu à part, puisque c'est d'abord, c'est des émeutes sur fond d'antisémitisme. Hein. Et donc, c'est peut-être pour cette raison-là qu'on en a peu parlé. Euh, les jeunes, ces jeunes noirs qui se révoltent hein, contre euh, la violence de la police, même si ce n'est le, 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 euh, c'est pas un acte policier qui est l'origine des émeutes. Hein. C'est euh, euh, la mort d'un, d'un petit garçon noir tué par une, une voiture conduite par, par un rabbin, disons, hein, grosso modo. Euh, ils se révoltent à l'époque contre les Juifs, contre leurs voisins juifs, puisque Heights c'est un des rares quartiers aux états unis où des Blancs et des Noirs vivent ensemble. Euh, les Noirs viennent en majorité de la Jamaïque et des Antilles, et les Juifs sont des Lubavitch. Euh, voilà. euh, donc la situation n'est pas, voilà, n'est pas comparable. Euh, mais on peut dire qu'à New York, comme à, euh, à Minneapolis, on est dans une ville euh, où le chef de la police noir, il y a une tentative de mieux faire, d'a- d'amélioration donc il y a une, une espérance et peut-être parce que cette espérance n'est pas remplie euh, la révolte est d'autant plus forte
0: alors je l'ai dit tout à l'heure mais euh, ce roman c'est une, une vraie histoire d'amour comme un fil rouge et ça aurait pu être euh, cet amour où on pense que, euh, que, que plus rien autour n'existe que, que, je sais pas, que, que, que l'amour est plus fort que tout oui. etc et pourtant Qu'est-ce que ce cadre, qu'est-ce que cette époque, qu'est-ce que euh, ces circonstances précises avaient malgré tout de particulier pour, pour planter le décor de cette histoire d'amour
1: Il euh, y a tentative de, de, de ces personnages, qui sont Esther et Frédéric, d'échapper à ce qu'on appelle l'assignation identitaire. C'est-à-dire qu'elle est blanche, tu es noire, elle est juive, il est chrétien, euh, et on pourrait dire de façon un, un peu cliché qu'ils sont trop différents pour que ça marche. Euh, et euh, mais on n'est pas que blanc, noir, juif chrétien, femme, homme on est soi euh, oui ça c'était avant... un axe qui vous intéressait euh... Oui, euh, euh, moi par exemple je ne suis pas une femme juive je suis juive mais je suis plein d'autres choses et, et, et j'échappe, j'essaie constamment d'échapper à, à, à. je ne parle pas comme juive je ne suis pas un écrivain juif je, 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 je suis d'abord moi Schneck, avec plein de particularismes, de singularités, de défauts, de qualités euh, qui n'appartiennent que m- ouais. qu'à moi. Euh, et ces personnages, Esther et Frédéric, eux aussi, ils veulent échapper à, à ce qu'on va... Euh, à, à un classement. Euh, Frédéric, ouais. il veut... Euh, il est un intellectuel, un universitaire, euh, il vient d'une famille bourgeoise de Chicago, euh, il, euh, il aimerait qu'on considère comme autre chose qu'un noir. Euh... Mais on est aussi dans cette période où on peut être le début de ce qu'on appelle le communautarisme, où euh, chacun dans sa communauté, chacun dans son clan, euh, et c'est aussi des, c'est le début de ce qu'on appelait le politiquement correct, c'est-à-dire euh, on va trouver un vocabulaire, par exemple on ne sera plus noir mais afro-américain, euh, comme si ce vocabulaire peut être vous échapper, déchapper euh, à la violence de la police. En, euh, pourquoi pas? Et on se rend bien compte que euh, ce n'est pas suffisant euh, et que ce n'est pas comme ça qu'on va échapper avec des questions de vocabulaire à la violence de la police. Ce qui m'a fait, je ne sais pas si vous avez suivi cette euh, altercation qui a eu lieu quelque chose dans Central Park où une jeune femme, une femme, euh, à qui un homme euh, qui regarde des oiseaux, qui est noir, demande, lui demande d'attacher son chien. Elle l'appelle en disant « un African-American is sweating me »,« un African-American me menace oui. ». Elle emploie ce vocabulaire comme ça très politiquement correct, qui est celle d'une femme blanche éduquée. Enfin. Oui. Euh, mais la violence, elle est la même. Son racisme est la m- le même. Euh...
0: Et ce n'est pas cette violence, justement, ce, ce racisme, toute proportion gardée sur ce terme, qui... Euh qui implique une espèce de, de suspicion, de peur commune entre les, entre les deux personnages, entre Esther et Frédéric. Est-ce que c'est, cette, c'est précisément cette peur qui rend cette histoire d'amour possible Est-ce oui. que cet amour tient là-dessus, Quand, j'ai,
1: quand j'ai commencé à travailler sur ce, ce roman, il y a trois ans, je me souviens que j'avais, j'ai rencontré Papandiaï, qui est euh, historien, spécialiste des, des Noirs américains, et je lui, ai dit, je lui ai raconté mon projet, et il m'a dit, fais attention, Colombe, c'est... Euh, euh, ce qui va cimenter leur histoire d'amour, c'est cette peur commune. Ils ne sont pas différents parce qu'ils sont noirs et juifs, c'est pas, ça, ça qui va les... c'est pas pour ça, c'est ça qu'ils vont se séparer, parce que j'avais déjà l'idée que l'histoire ne allait peut-être pas bien fonctionner. Il me dit, c'est au contraire, ça va être le ciment de leur couple, c'est cette peur commune. Et il y a tant de liens entre juifs et noirs. Et il lui a, il a fait lire un certain nombre d'ouvrages, justement, sur la présence juive dans la lutte des droits civiques aux états unis sur la façon dont juifs et noirs se sont énormément alliés, tout au long du XXe siècle, jusqu'à la fin des années 60, dans la lutte pour les droits civiques, puisque noirs, comme juifs, étaient victimes d'une certaine ségrégation.
0: Et bah justement, en parlant de, de l'écriture du roman, est-ce que ça compliqué de faire ce pont entre la fiction et la vraie parce que c'est un roman, et euh, les éléments historiques qui sont... Euh, parce qu'on part d'un, d'un événement qui, qui est concret. Donc comment, oui, s'est passé ce, bah, ce travail de documentation, de, d'appropriation de l'événement, en fait
1: Oui, ça a été difficile parce que euh, j'ai fait un grand travail de, de, d'enquête, mmh. de recherche sur ces, ces meutes, sur pourquoi la police n'était pas intervenue, ce qui s'était passé, etc. Et euh, à un moment, je me suis retrouvée avec un énorme... Euh,
0: voilà. j'ai à ma
1: de... voilà, j'avais beaucoup, beaucoup écrit, j'ai écrit beaucoup de scènes, beaucoup de, de, de personnages et je me suis rendu compte, surtout mon éditeur s'est rendu compte que ce n'était plus un roman mais c'était un document et il fallait que je supprime et transforme et que, je, que l'histoire soit incarnée par deux personnages et, et, et ça a été difficile de supprimer donc j'ai passé beaucoup de... ce qui a été le plus difficile c'est de supprimer ce que, ce que j'avais fait et, mais c'est pour le mieux c'était nécessaire, mais c'est toujours euh, compliqué quand vous allez travailler de mettre, de mettre le séchage dans la poubelle.
0: Alors, pour revenir au, au, au roman, Esther, c'est une bourgeoise. C'est une bourgeoise du 6e, je crois, mmh. arrondissement parisien. Euh, Frédéric aussi, mais de Chicago, d'ailleurs. Et dans le livre, vous écrivez, je cite, « Est-ce qu'elle doit porter sa classe sociale, la bourgeoisie, comme une honte, ou pire, comme une prison qui lui interdirait de s'intéresser à l'autre mmh. » Qu'est-ce que la, la classe sociale définit et cimente, finalement, dans dans nos relations, selon vous, parce que je sais que vous avez mis du temps avant d'oser en, en parler.
1: Oui, il y a une certaine... C'est mal vu d'être une bourgeoise, ouais. d'un bourgeois. Les bourgeois, c'est comme, c'est comme les cochons, hein, disait Jacques Brel, plus ça devient vieux, plus ça devient ouais. bête. Ce n'est pas quelque chose qu'on va euh, assumer. On est censé avoir déjà tant pouvoir, euh, ouais. intellectuel, l'argent. Euh, euh, donc, il y a une certaine dose de culpabilité. Euh, et j'ai dû moi-même euh, échapper à ça, mais ça m'a mis du temps, euh, d'abord d'accepter qui j'étais. Je me présentais comme la petite petite fille immigrée qui était arrivée en France. C'était le cas. Euh, c'est le plus, ça ne plus aujourd'hui. Euh, je suis dans cet appartement très joli. Je, je, voilà, je, me, je me rends compte que j'appartiens à une classe sociale privilégiée. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une histoire euh, euh, et des catastrophes. Euh, mais je vois aussi qu'il y a un regard euh, euh, sur ce que je suis ou sur euh, cette classe sociale auxquelles j'appartiens qui est, voilà, qui est assez négatif. je pense à une interview qu'a donnée Édouard Louis il n'y a pas très longtemps au magazine M je ne me souviens plus de la phrase de mémoire mais modo, les bourgeois c'est des gens qui euh, euh, sont contents de ne pas s'intéresser aux autres quoi. ils n'ont pas besoin de s'intéresser aux autres et ça m'a heurté, ça m'a heurté. Euh, je me sens qu'une des premiers écrivains que j'ai lus, adolescente, qui a été extrêmement importante pour moi, dans laquelle je me suis reconnue, c'est Annie Ernaud, qui pourtant parle d'une classe sociale qui n'est pas la mienne, puisqu'elle vient d'une famille très mmh. modeste. Ses parents avaient un petit épi- euh, une épicerie pour ouvriers euh, en Normandie. Et pourtant, quand elle parlait de ses parents, de la honte, je, ressentais, je comprenais exactement ce qu'elle voulait dire. Mmh. C'est... Euh... Non, moi, je ne trouve pas ça bizarre. Mais... Oui, Mais,
0: mais OK <rire> Euh, non, non, en
1: tout cas, il fallait que je me batte contre ces, pré- voilà, ces oui, préjugés là coup.
0: Il y a un passage qui m'a, qui m'a intéressé, encore une fois, page 169, exactement, euh, au moment de l'enterrement de l'étudiant juif qui a été, euh, qui a été tué en guise de représailles. Bon, euh, Je cite, c'est un peu long, mais c'est, c'est intéressant. « C'est le matin de l'enterrement de Yankel Rosenbaum, l'étudiant australien qui a été tué lundi soir. Face à la procession, des hommes en noir, de tous âges, barbe blanche, brune, rousse, jaune, chapeau noir ou kippa. » Esther se demande si elle-même ne serait pas un peu antisémite si elle n'était pas juive, ou plutôt, elle craint que ce genre de juif, si juif, si extrêmement juif, exagérément juif, ne suscite trop facilement l'antisémitisme. Alors, Esther, c'est un personnage que, que je trouve très intéressant à, à titre personnel, parce qu'elle n'est pas euh, idéaliste. Elle a des espoirs comme tout le monde, elle a des ambitions surtout, mais euh, elle n'est pas idéaliste. Et en quoi c'était important de lui attribuer ce, euh, ce, ce trait de caractère c'est qu'elle une mauvaise ro...
1: pensée des mauvaises Quel pensées, rôle ça dire, lui oui. donne en fait euh, Parce que je crois que le racisme et l'antisémitisme sont partout. Euh, on peut être en, euh, antisémite et euh, pauvre, antisémite et riche, antisémite et, et noir, antisémite et arabe, antisémite et gentil, de gauche et bien-pensant. On peut être raciste et noir, arabe. Voilà. Personne n'échappe à ces mauvaises pensées, à ces, euh, euh, ces a priori sur ce qui n'est pas soi. Euh, et donc une jeune femme comme Esther, qui est a priori quelqu'un de plutôt bien ouvert, a une part d'antisémitisme et de racisme. Euh, et et je, voulais, voilà, je voulais montrer ça à travers ouais. ce, cette réflexion. D'autant qu'effectivement les Lubavitch suscitent une certaine méfiance de la part, par exemple, des juifs libéraux de New York, euh, qui sont tellement sympathiques et ouverts. Mais c'est, c'est je dis ça en, de façon un peu ouais. ironique, mais c'est vrai qu'ils sont sympathiques, ils ont beaucoup d'humour, mais euh, n'empêche que c'est ces Lubavitch qui dans les 60, à la fin des 60, alors que tous les blancs fuyaient ce quartier, puisque les, les noirs s'installaient, vous savez, il y a ce phénomène sociologique très connu qui s'appelle le white flight, c'est-à-dire quand ouais. une famille noire s'installe dans un quartier blanc, les familles blanches partent. Eux, ont décidé de rester et vivre avec leurs voisins noirs.
0: Tout est dit. Mmh. Alors dans ce livre, euh, Nuit d'État Brooklyn, il y a un travail particulier qui est mené sur la chronologie, il y a une espèce de va-et-vient temporel. On se retrouve en 2016, euh, juste avant que, que Donald Trump soit élu d'ailleurs. Ça permet de donner une, une certaine perspective à l'histoire. Mais quelle était l'importance de ce choix de construction Parce qu'il s'agit évidemment d'un choix, d'un choix délibéré, d'avoir construit cette histoire ainsi.
1: Je voulais que, montrer combien la vie se confronte constamment. La vie n'est pas d'un côté histoire d'amour, d'un côté histoire de haine. La haine et l'amour se télescopent en permanence dans nos vies. Euh, on peut... D'une minute à l'autre, on peut passer d'un état de, de, de la joie à la crainte. Euh, euh, et donc, je voulais que le roman reflète euh, ce télescopage, euh, que nos vies sont... Voilà, on est là, assis dans une cuisine, et puis euh, l'accident peut arriver. Au contraire, euh, quelque chose d'heureux, de, de, de il n'y a pas de certitude. Euh, mais ce qui peut... Voilà, on, on, et puis aussi cette idée qu'on a le sentiment de... On peut créer son destin, sa vie, nos vies sont assez égoïstes. Voilà, on avance, on pense à ses ce, soucis personnels, son travail, son emploi, son, son logement, son, son moyen de transport. Enfin voilà ce qui fait notre oui. vie quotidienne. Et puis, de temps en temps, on se confronte à l'histoire, quelque chose de plus vaste que soi. On l'a vu euh, ces semaines avec l'épidémie. Tout d'un coup, Dans nos vies ouais. sont confrontées à quelque chose de plus vaste. Euh, et cet accident, tout d'un coup, est plus vaste que la vie personnelle d'Esther et Frédéric et c'est un moyen de, voilà, de, 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 confronter, de, de les confronter à cela
0: d'un point de vue un peu plus léger quoique mmh. est-ce qu'on peut parler rapidement de cette couverture ouais. euh, alors c'est pas très radiophonique c'est pas très encore <rire> moins podcastophonique mais euh, c'est pas la couverture basique de la collection bleue des éditions stock euh, bref très chic <rire> oui. qui est très chic <rire> ouais. Mais c'est une couverture beaucoup plus, beaucoup plus voyante avec euh, des grosses lettres à l'américaine en fait. Mmh. C'était ça l'idée rapidement
1: Oui, je, c'était, euh, j'ai proposé à Manuel effectivement de faire ce qu'on appelle une jaquette et qui est copiée sur celle qu'a a eu Zadie Smith pour son dernier livre mais elle est, elle est verte. Euh, euh, je voulais que le livre soit lu, j'ai cette ambition comme Esther est ambitieuse, que le livre soit lu et je me suis dit pour que ce livre il faut qu'il soit vu. Et effectivement les livres-stocks sont très chics avec le bandeau, avec le... Ouais. Euh, un portrait de l'auteur moi j'en peux plus des Bordeaux avec mon portrait donc ou sinon ça aurait pu, j'aurais pu mettre une photo en noir et blanc des émeutes ouais. ça aurait été très élégant mais est-ce que voilà je voulais que le livre soit lu c'était mon voilà c'était une, mon ambition c'est une,
0: c'est une bonne raison alors vous avez beaucoup écrit sur votre histoire familiale et c'est bah, comme si chaque livre était une espèce de pierre de euh, ouais. pierre euh, ajoutée à l'édifice est-ce que quelque chose a été franchi avec celui-ci
1: oui parce que c'est un roman tout à l'heure vous me disiez voilà, vous racontez votre vie pour une fois j'ai pas raconté ma vie ouais. même si le point de départ est réel il y a toujours un... des questions personnelles dans un Bien roman c'est oui. à quoi ça sert d'écrire euh, je suis partie à New York comme jeune journaliste en 1991 j'ai fait un stage pour le monde et puis je suis restée moi trois ans à l'orchestre par, par au bout de quelques mois euh, mais c'était un roman hum. euh, et ça c'est une, ouais, c'est une, énorme, une énorme différence euh, ce qui m'a surpris il y a le plaisir d'abord d'écrire et oui, ça fait la quoi, fiction, justement. de la fiction, c'est, c'est un, une plaisir, un, un grand plaisir, une liberté, de, euh, euh, mais il y a aussi le fait qu'on est surpris par ce qu'on écrit, mais ça c'est, ça a été aussi le cas pour mes livre précédent, c'est-à-dire que comme beaucoup, je partais en Amérique avec cette idée de laisser le passé derrière moi. Et donc je partais en la fiction avec l'idée de laisser ce passé derrière moi et ma famille, et je me suis rendu compte qu'on ne peut pas y échapper.
0: Peu, <rire> en tout cas. Est-ce que vous vous souvenez d'ailleurs de cet instant où vous avez commencé à écrire ce livre Enfin, où l'idée c'est, vous êtes dit
1: Oui, euh, c'était. je me souviens que je lis un article dans le New York Times, euh, le récit d'un écrivain qui vient de la Jamaïque, d'ailleurs je ne me souviens plus du nom, je n'arrive pas à le retrouver cet article, euh, qui raconte ce que je vous ai raconté au début de l'entretien, c'est-à-dire ouais. la peur, la possibilité de courir, euh, la peur de, de faire peur à une jeune femme blanche qui marche devant vous dans la rue, euh, il racontait exactement la même chose. On était en 2016, donc 25 ans après, après 8 ans de présidence okay. Obama, il... pas de progrès. Et c'est, c'est là que je me suis dit, c'est, c'est ça qu'il faut, que je raconte.
0: Je sais que vous lisez beaucoup, vous êtes mmh. une très grande lectrice. Est-ce que... Euh, alors c'est une question un peu bateau, mais, eh mais, mais je l'aime bien. Je Est-ce que vous écrivez des livres que vous aimeriez lire
1: Certaines façon on peut dire que par exemple, j'adore les comédies sentimentales, les histoires d'amour.
0: Ce titre me fait un peu penser à ça. Et, moi.
1: et donc, j'avais effectivement l'idée d'écrire... Euh, par exemple, j'adore ce film qui s'appelle « Quand Harry rencontre Sally ». Donc, j'avais une idée de, d'écrire un, une comédie romanesque. Euh, bon, je crois que c'est... Je ne sais pas si c'est raté, mais... Euh, euh, mais voilà, je voulais mm. qu'il y ait ça parce que j'aime... Voilà, j'ai un goût pour les, les romans d'amour. Euh, est-ce que je lis... J'aime bien, effectivement, j'ai un certain goût pour euh, les livres assez personnels. Euh... euh et donc peut-être que, mais enfin en tout cas, il y a de ça dans mes livres. Ils sont souvent assez personnels. Mais je... non, je ne réfléchirais pas que j'écris quand je commence à écrire un livre. Je me dis voilà, j'aimerais le lire. Est-ce que je, je serais lectrice de mes propres livres Je crois. Je pense. Ouais. Que je... Je pense. <rire> Tant mieux <Et> donc.
0: <rire>
1: C'est un peu prétentieux, mais je. Pense non que
0: non, bah manquerait vu qu'on les déteste non plus. <rire> Euh, et puis, bon, dernière question que je pose à tous mes invités. Et à toutes mes invités, est-ce que vous avez des, un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous, à nous recommander
1: Alors, au euh, cinéma, tout, euh, point... Euh, tout. Alors, par exemple, j'ai adoré cette série qui est sur Netflix en ce moment, qui s'appelle The Eddie. Ah, c'est Sur français, un concert de jazz à New York, à Paris, euh, aujourd'hui. Parce que d'abord, il filmait à Paris qu'on ne connaît pas. Qui est ra- je peu pas, filmé. Je pas c'est vu. pas qu'on connaît pas, mais qui est rarement filmé, c'est le nord de Paris, le euh, banlieue, et j'ai. Euh, euh, j'ai beaucoup aimé cette série. Il y a
0: qui Laïla Bekti de mémoire Oui, c'est ça. Euh,
1: Thomas Roland, l'acteur. Ok. Euh, bon. Et vous voulez des livres aussi, peut-être
0: Si vous en avez. Euh,
1: bah, j'en ai toujours, je en train de. Bien sûr, il faut le relire à la prochaine fois Le Feu de Jess Baldwin, c'est vraiment. Euh, mais qu'est-ce que j'ai lu euh, euh, j'ai lu un roman attends, j'ai de plus elle s'appelle Cécile Balavoine et ça se passe à New York dans les années 90 elle a été étudiante à NYU euh, avec un professeur Serge Dobrovski Elle raconte une, une amitié amoureuse avec Serge Dobrovski c'est au Mercure de France et, le titre et c'est de Cécile pas, Balavoine Cécile Balavoine, je l'ai lu voilà, ce week-end j'ai, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai retrouvé ce New York voilà, de, de la fin des années 90 euh,
0: euh, c'est une fille de passage.
1: Une fille de passage, voilà, au Mercure de France. C'est, si c'est bien le bien, le Voilà, téléphone. voilà. Là, je vous recommande. Super.
0: Merci beaucoup, Colomb.
1: Ben c'est moi qui vous remercie.
0: Eh bien voilà, la quille s'est terminée pour cette semaine. Si vous avez aimé l'entretien avec Colomb Schneck, n'hésitez pas à le partager, à me dire ce que vous avez pensé du livre, mais aussi à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée, ou encore à suivre la quille sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite.